0: の森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋まりえです。今日はメッセージからご紹介したいと思います。あの先週我が家で。パッションフルーツの苗木を育てていてあのつるがどんどん伸びて大変なんですけどどうしましょうっていうねお話をしたらメッセージいただきましたありがとうございますラジオネームともこさん女性の方私は宮城ですが過去に2回育てました本当に素敵な花が咲きます葉っぱが大きくなって隠れていることもあるのでよく見るといくつか咲いていたことがありますやっぱりツルがすごい勢いで伸びています今でもうちの網戸に剥がしきれなかったツルがカリカリになって残っていますこの時期から外に出した方がのびのびと育つと思いますよツルものびのびになりますが実は食べるものにはならなかったけれど育て方を調べてきちんと肥料を与えるとうまくいくと思います葉っぱの形も大好きですといただきました網戸にツルカリカリで残ってるんですねいや本当にねそれ分かりますそれぐらい生命力がありますねあのパッションフルーツはでもそっかあの肥料をねちゃんと与えてあげてれば食べられる実がなりますかねすごいんですよあの放送から1週間なんですけどツルがぐんぐん伸びていてあのガジュマルの木に行った鶴がもうそれじゃ伸び足らずにお隣の今ランプに向かって突き進んでいるんであの鶴どうなるんだろうと思ってるんですけどちょっとなんとかしなきゃいけないですねいやでも本当に綺麗な時計草っていうねお花が咲くのでそれはすごく楽しみなので愛情をね込めて育てたいと思いますとも子さんありがとうございますさあ JFN38 曲を結んでお送りします。命の森さあ今週はアアウトドアキャンプの道具スキキルとと防災というお話ですあのキャンプ道具って災害が起きた時や避難しなければいけない時に役立つということをよく言われていますがでも実際にどういうふうに準備をすればいいのかわからないことも多いかと思います。ということで今日はそんなお話を私の師匠のような方に伺いたいと思います。JFN 三十八曲をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今日も最後までお付き合いください。命の森ボイスオブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト。高橋マリエがお送りしています。さあ今日はスタジオにこの方をお招きしましたアウトドアライフアドバイザーの三川は,はじめさんです三川さ,さんよろしくお願いします。は
1: い、どうもこんにちはご無沙汰しております。ご無沙汰
0: しております。はい、あの何度も三川さんこの番組でお話を伺っていますが、はい、改めてご紹介をすると UPI という北欧のアウトドアアイテムカルチャーを取り扱うショップ輸入代理店のアドバイザーでいらっしゃいます。あの先週からこの番組で UPI 表参道を特集させていただいていたんですが、はい、すごいですね表参道に森ができましたね
1: <笑>ね、本当この番組にぴったりな場所ですよね
0: 本ハンモック乗りましたハンモック乗らなかったです
1: の、ね、水の上でね、流れてる小川の上にハンモックがかけられてるんですよその上に乗れるんですよね
0: あれ乗ってよかったんですね乗って大丈夫なんです,す
1: そして生ビールも飲めると
0: いうね。そうなんですよ。それも大変気になっていました。<笑>はい、で、そこでもあのアウトドアと防災っていうコーナーもありましたが、はい、今日お話を伺うのはまさに防災キャンプのお話で、サンガーさんはずっとキャンプの知識や技術を活用した防災のワークショップを続けていらっしゃいますが、はいはい、防災のワークショップ、これ何がきっかけだったんですか
1: ？はい、ええー、と、やはりね。2011年の東日本大震災。えまあ僕はあの自宅神奈川県の三浦半島の自宅でその日をえまあ迎えたというかえいたんですけれどもまあ災害の間やっぱりメディアからこうどんどん入ってくるえ例えばその体育館でその寒い中で避難生活をされてる方たちとかまあ全くプライバシーがなかったりまあなんかそのお水を得るのにまあ丸一日タンクを持ってその長蛇の列に並ばなきゃいけないとか、えー。かそういうのをこう見るにつけ、まあ、自分たちがこ,うこれまでやってきたアウトドアの、まあ、例えば道具とか、まあ、知識があったらあんなにこう苦しまなくていいのになって<笑>、あのー、すごい歯がゆい思いをしてたんですよね。でまあそんな思いが募って、まあ、翌年の2012年から、えー、まあ活動として、まあ、アウトドアと防災っていうのは非常にこう親密なテーマなんじゃないのかなっていうことで始めたんですね。うん,
0: うん。で、先日三河さんが出された本、私も配読しましたが、あ,ありがとうございます。キャンプ防災のプロが教える新時代の防災術という本ですが、まさに今おっしゃっていたことがぎゅっと詰まった本だなというふうに私も読ませていただいたんですが、はい、改めてこの本どういった本か教えていただけますか
1: 。はい。まあアウトドアの先ほどお話したように道具ってすごく重要。なんですけどまあ、道具だけじゃダメだなと、うん、物が一瞬にしてなくなるっていう場面を今までも何度も見てきてるわけですねで、そういうことを体験されている人もたくさんいるわけですっていうことはそのたくさんの例えばそのアウトドア用品とかまあ、防災用品を備えていてもひょっとしたらその物自体が、えー、手元にないシチュエーションもあるかもしれない、ええでじゃあそれをじゃあどういうふうにすればいいのかっていうところで、えー、これはもう一つのアウトドアのすごく重要なスキルっていうものがあるんですねスキルっていうのはまあ言い換えればですね技術ですね、まあ、どう例えばナイフが1本あってそれをどう使いこなしていくか、はい、ナイフがあるだけでは何も起こらないんですけどもそれを人がまあどんな場面でどういうふうに扱っていくかっていうその技術が必要だと。で技術っていうのは残念ながら変えないんですよ。うんあの買って終わりではなくて磨いていくものなんですよね。ええ、自分の中に持つもの。でその技術とじゃあ道具を持った。でもそれだけでも足りないっていうのがえっ、ー、とマインドですね。その心というか気持ちというか。はい、まあ頭脳と言ってもいいんですけど。じゃあまあナイフに例えましたけど、ナイフがあります。でナイフを使う技術があります。でもそれをいつ安全にどのふにどんなふうに使いますかっていうのがそのマインドの。部分なんですね。うん、今使っていい時か、え良、ー、くない時か。とかどうこのシチュエーションの中で使えば安全かみたいな、あのー、その3つの、まあ、気持ちと、まあ、そのスキルと道具がこう,うまく三つどもえになってバランスして初めてなんかこれまではやっぱりそのやたらものにフォーカスしてしまったりとか僕もよくあのこういう活動をしていて何買えばいいですかって質問をよく受けるんですよね。えー、であのやっぱり何買えばなんだとその,ものに全部こう変換されちゃうんかで最近そのアウトドアでも例えばブッシュクラフトとかねあのソロキャンプすごく流行ってますけど、まあ、より少ない道具で、はい、人間も一人でソロで<笑>それで何が自然の中でできるかっていうのを楽しんでる、まあ、そういうジャンルのアウトドアなんですよね。でそれがやっぱ人気になるっていうのもななんとなくわかるですよ、まあ、なので、まあ、一つこの本をまあ手掛ける時のポイントっていうのは。そのものを備えるっていう時代これ終わったっていうんではなくて備えてもちろんいいと思うんですよで備えるのに加えて備わるものに、まあ、何かこう自分の中にこうインストールされるっていうとわかりやすいかもしれないですけれどもその備わるっていうものも身につけていこうとうまあそういうふうにもの物と一緒に心も鍛えていこうっていうそんな思いでこの本は、はい、作り
0: ました。いや本当にすごくこの本を読んでると今まさにおっしゃっていたように買うことじゃなくて自分にこう備えるじゃなくて備わることですごく大切だなっていうことと、うん、すごく細かく書いてあって例えばこう水が手に入らなかったらどこでこう確保するのかと、うん、例えば川でお水を汲む時も川の流れに対してはこっちで汲むんだよとか。
1: <笑>なんかある時子供がやっぱりその僕の前から離れないんですよその火おこしを知りたくて<笑>で普段だと10分ぐらいで「はい次の人」みたいな形にこうなるんですねもう平等にやらなきゃいけないっていうのがあってでもなんかそのずっと離れないんですよ<笑>で習得したいんだなっていうのがわかるわけですよね、ええ、中途半端に何かこう覚えたくないみたいなでまああんまり人もいなかったんでもう徹底的に彼とこう向き合って。えーやったんですよねでそうするとなんか、まあ、そういうことで気がついたんですよねこの子きっと忘れないだろうな今日僕が教えたことは絶対彼にとってすごく大きなプラスになるはずだと十分間何か薄く教えていくより何か一人にしっかりと伝わったなっていう実感の方がやってる僕自身にも何かこう手応えを残すんですよね、うんまあな,んでなんかそれ以来なんかもう本当にこう広く浅くというよりかはもう小さくてもいいからもう濃く伝えたいなそれが今回本でその本ってやっぱり手元に残りますしこう凝縮ねあのー、電気なくてもね電子物ではないのでパラパラできるしっていう意味で、えー、やっぱ本にこの10年目にして残せたっていうのはすごく嬉しいことなんですよね。
0: そうなんかすごい不思議なのが不思議というかこの本を読んでいると、はい、ナイフを握りたくなるというか、はい、水を沸かしてみたくなるというか自分で火をつけてみたくなるというか気持ちになるし多分アウトドア好きな方なんかは、うん、こんな方法もあるんだこんな楽しみ方もあるんだでそれ、うん、家族を守ることにつながるじゃないかっていう、うん、本当発見になるなっていうふうに私
1: 思いましたね。なんですよね、まあ、防災っていう,もう言葉自体がもう受け身の言葉だと思うんですよで僕らアウトドアをこうたしなんでる人間たちっていうのはどちらかというとその能動的自分でその場所を選びで自分で火を起こし自分でテントを立てる、まあ、全てはその何,か、えー、何か与えてくれるのを待つスタイルではないんですねでそこにやっぱり判断力が必要であったり経験が必要であったりするんですけれどもちょっと前に北海道であの地震がありましたよね。はい、結構あの、えー、大きなやつが。えー、その時に僕のあのキャンプ仲間が何人もいたんですよ。北海道に。で SNS で彼らの様子を見てたんですね。はい、すごく危機として、えー、発電を始め、浄水を始め、<ー>しかもね道路端でそれをやって人にね提供してるんです
0: 。まさに工場ですね。で
1: それは何かその人が喜びでやってる雰囲気がすごくあるんですね人の役に立てるみたいな、ええええ、普段やってる自分たちの行動がやっぱりその肯定されるっていうかあやっててよかったなってうこういうことを趣味にしててよかったなって思える人がね多分今もっと多いと思いますその時より仲間も増えてますしもちろん今キャンプでこういうことやってる人たちは多いのでもしそういうような場面になったらまあ何か個人で提供する人たちって結構増えるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、うん。
0: わかりましたということで来週はですね、はい、この新時代の防災術の中で紹介されている具体的なキャンプと防災のテクニックやアイテムを教えていただきたいと思います、はい、さんごさん来週もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 命の森ボイスオブフォレスト 納税協会会員の皆様に提供しています AIG ソンポではビジネスガード新規契約1件につき1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興、全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト今日はアウトドアライフアドバイザーの三川はじめさんにキャンプ・アウトドアの力を防災に生かすということでお話を伺い,ましたいやあのこの3月って防災について特に見直すというかあちゃんと考えなきゃいけないなって思う方たくさんいらっしゃると思うんですがもう私もそうでやっぱりあれ買っとかなきゃなとかああれ足りないかなとかなんかちょっとこう買うことこう道具を揃えることにちょっと意識って私も行きがちだなと思ったんですがそうではなくてやっぱりその道具とそれを使うスキルとあと意外なのはマインドこのシチュエーションになったらこの道具はこう使うんだとかそういうことがすごく大事だっていうのをさんさんおっしゃっていて。あの確かにこの本を読むとまあ、あっては欲しくないですけれどいざ災害が起きた時にちょっと冷静になる心というかもし水が出ないんだったらあそうだったあの川で水を汲んで浄水器でろ過をしてあと火をつけて沸騰させればいいんだとかちょっと慌てない心そういうマインドが備わってくる感じがするのであのお子さんにもすっごく読みやすいのでぜひぜひチェックしていただきたいです。あの多分アウトドアでもすっごく使える技術が入っているのでそういう意味でも読んでてねちょっとワクワクするような感じがありますこのキャンプ防災のプロが教える新時代の防災術は学研から出ていますのでぜひ見てみてください来週も三川さんのお話続きをお届けしていきますさあそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。この番組は A. I. G. 孫子の協力でお送りしました。命の森の森。ボイスオブフォレスト。